0: За първи път срещнах Боян преди повече от 4 години. Тък му беше издал парчетата Sunday evening и Monday morning през холандската платформа Movement и вече спонтанно предизвикваше одобрителните погледи на софийските ценители. Впечатлени стопли битове, резки смени на темпото и удивително чувство за прогресии. Повечето от нас тогава се питаха, кой е той? След срещата ни започнахме да разбираме колко много значи за нас модерната музика без ограничения. Разговори за страхотни артисти като Голдлинг и Кей Транада, Фарел Уилямс и Тим ни отведоха до нови и нови хоризонти. Сред тях се открои радиото. И сега да го попитате, с ръка сърцето би ви отговорил, че допреди тази наша среща не се беше замислил съзнателно за силата на аудиоразговора. С времето не само я оцени, но и започна да се изразява така. В началото на 2020-та двамата с Боян стигнахме до идеята да създадем ново място за диалог с артисти, които ценим. Започнахме да записваме общите ни мисли с музиканти, продуценти, битмейкъри, инструменталисти. Така се появиха тези открити разговори за смисъла да бъдеш артист в днешно време, докато преоткриваш начините да се изразиш с мелодията на октавите. Моето име е Боян Бочев. добре дошли в Octave Cast, една продукция на студио Октава. Аз и господин процентът, разговаряхме като никога до сега виртуална форма, по време на непозната за света социална изолация. Нямахме намерение да се случи така, но тежките времена за милиони по света още веднъж ни убедиха колко непредвидим е животът. Въпреки всички трудности обаче, човек трябва да намира начин да реализира идеите. А те при Боян са необятни и се появяват ежедневно. Но. Откъде тръгва любовта към музиката при него? Коя е онази велика случка, която променя живота му за винаги? И кое го води напред в развитието му на артист? Всичко това, а и малко за моите скромни музикални приключения, в следващите минути.
1: Та ми, господин Раво, още, освен да му дадем начало на този подкаст наш.
0: Най-празнично и обнадеждаващо му даваме начало, въпреки трудните да. времена.
1: Абсолютно. Това е... Между другото, ние да си говорих с Симеон и той каза нещо, което може да е вярно, че в трудните времена най-много такива альтернативни, как да кажа, тип изкуства процъфтяват. Е, ми... Исторически. Той конкретно говореше за клубната музика нали, за андерграунд сцената, че Нали, това е изразът, че андергарна сцената thrives in difficult times. Така че, се вика, може би това е позитивното от цялото нещо.
0: Ми, аз мисля, че наистина е прав Зимонето и винаги когато има срещу какво човек да се бори, а, винаги се ражда по-доброто. То, то някакси е природен закон това.
1: Абсолютно. А пък и на всичкото отгоре е Добре, че живееме в такива времена, където има технологиите да правим това, което правим в момента.
0: Е, да, защото... Иначе така е. трябваше
1: да си пращаме гълъби. <сък>
0: да, то така и е за, за всеки един човек. Аз наистина изкуството винаги е първо, но пък хората определят нуждата от него. Така че а, живота на всеки един е по-хубав, когато има изкуство и когато най-вече може да го споделя с своите приятели, с близките хора, то това mm. е една мисъл и на, и на Фарел, която много често се сещам. Mm. И докато правим шъфал и въобще докато слушаме музика в а, студио октава, че ако, и докато нали, слушаш музика и с любимите си хора, mm. ако чуеш едно парче и не ти идва веднага да го споделиш, значи автора на композицията не те е докоснал така както трябва. Така че в, в този дух наистина споделянето е много важно и в тия времена.
1: Абсолютно. Съгласен съм, че е така. Макар, че това между другото леко как да кажа, слага напрежение върху артистите. Някакъв трябва да направиш това нещо, което някой веднага след това го сподели си е така сериозна задача, но пък и е сериозна мотивация всъщност, като се замисли.
0: Да, и е най-голямото признание, но честно казано, всеки всеки добър артист, то какво значи добър? Той първо, аз това съм си мислил много време и, и даже често съм ми си искало да те попитам, може би сега е подходящия момент. Mm. Същност, когато дойде онова вдъхновение онази мини секунда, mm-hmm. мили секунда, mm-hmm. прозрение. Ти мислиш за това как ти ще изразиш идеята си. Едва ли в тази милисекунда мислиш дали това ще се хареса mm. на широката
1: публика? А, абсолютно, абсолютно. То най-малкото това е, това е де се вика тази. Нали, спонтанна, искранна креативност, която тя си е лично твоя. Нали, там няма място други слушатели и нали, ще това си е изцяло лично твое, което е и всъщност най- най-якото, защото ти изразяваш себе си. И фактически в този момент въобще не мислиш нали, кой как би го възприел, как би звучало в чуждите уши и така нататък. Въобще ти просто си оставяло това, което ти е в главата просто да излезе от тебе и да, нали, да влезе в инструмента, който ползваш. Аз за това може би до голяма степен а, съм свикнал да работя сам в студиото. защото като съм сам най-добре се среоточавам да изкарам това, което ми е дошло като, нали, като вдъхновение, да го изкарам без да се притеснявам Сато, това до мене. Нали, кефи ли го не гори, Кефи, какво мисли? Дали не мисли? Нали. А, да, абсолютно прав си за това. Абсолютно прав си. Аз обаче искам да те попитам нещо, защото се замислих и понеже нали, предполагам, че би било интересно и на слушателите. А, така да дадеме малко бекграунд, малко история за нас. А, ти си всъщност един много музикален човек. И това го казвам в много общ смисъл на думата, музикален, защото ти наистина чуваш нещата по, така да се каже, по артистичен начин. Не ги чуваш като обикновените хора, не го казвам в лошия смисъл на думата, но го казвам нали, като че анализираш, усещаш, нали, успяваш да канализираш чувствата си от това, което нали, чуваш, което ти поражда. А, защо не стана музикант? В смисъл, защо радиоводещ? Нали, защото, реално поглядато, когато човек има слуха и когато има тази отдаденост към музиката, може би най-натуралният път към това нещо би било да бъдеш музикант, нали, да станеш по една или друга форма музикант. А пък... Нали, не, че воденето, нали, не, че радио ефира не е музикална, под, нали, как да кажем, музикален вид Не е виткер, да, не, да. да, точно така, нали, не е толкова творческо място.
0: Ами, господин Продусенце, някой трябва да представя музиката. <laughs> И колкото по-близо е до нея, може би толкова по-добре. Аз така съм разсъждавал. А, споделил съм не веднъж, че да, имам някакъв минимален опит. Mm-hmm. А, свирил съм на, на пиано известно време. Същност 7, 7 години, мисля, горе-долу толкова. Mm-hmm. А, но, нали сега, това е класическо пиано. Колко от нас родените в края на 80-те са ги ръчкали, особено ако са били хиперактивни деца, да, да правят какво ли не. Mm-hmm. Но музиката, действително, има един такъв разказ, който аз не си спомням а, много ясно, когато съм бил а, 6 годишен. Mm-hmm. А, моята баба, баба Лили, тогава а, понеже се чудили, имало е а, така, а, не, как да кажа, несигурност, кое училище точно ще, ще запиша и срещу нас, mm-hmm. срещу там, където а, съм роден, където живеят моите родители. А, mm-hmm. а, има едно училище, където в него се изучава салфеш и музика. И сега, ако запишат децата на музикален инструмент, опциите са били пиано или цигулка. <сълт> за мен са избрали по-лесното, а и най-вероятно по щадящото за съседите пиано. Защото и вкъщи нямахме пиано Ако трябва да съм честен Имах една съвсем малка ионичка Която да. няма как да се сравни Но тогава баба ми разказаше Дълги години тази история Че всъщност 6 годишен аз съм отишъл Защото има едно прослушване Преди да те вземат
1: mm-hmm. на... да,
0: да. в първи клас И тогава аз съм могъл Да чета ноти да. Малко преди да се науча да различавам И да свързвам буквите и да, тя много да. обича, естествено, като всяка една баба а, да се хвали пред своите приятелки, че аз съм се научил първо да чета ноти, иначе стана голям музикант и така. А, така че това ми беше предначертано, всякаш още от такава възраст, да усещам музиката по... Както... Смисъл това, което ти каза, е адски ме кара да се чувствам неудобно, по един артистичен начин. А, само че човек се развива естествено той таланта може би го има, музикалността mm-hmm. моята братовчетка свирна китара дядо ми е свирил на цигулка естествено и двамата за удоволствие yeah. а, има го това нали някъде в гените, но имах една учителка и с това ще, така ще обобща отговора си имах една учителка по музика, която всъщност се спяла и в а, Мистериите на бурските гласове. А, uh-huh. да, тя се казва Свет, Светла Цветкова Uh-huh. Uh, и тя ми беше учител по музика след, uh, мисля, 6, 5, 6, 7 клас. Аз тогава бях и в нейния хор за народна музика, където продължи тази връзка с изкуството. Uh-huh. И тя в часовете правеше много това, което аз несъзнателно извършвам сега в радиоефира. Тя ни пускаше песен, т.е. композиция, не песен, uh-huh. цялостна uh-huh. симфония или каквато и да е форма на обикновено класическо музикално изкуство. Да. И ни обясняваш, ето тук виждате, т.е. ето тук чувате основната тема. Да. Тук сега минава темата в вариация, след това ще има формата рондо. Да. А, и докато ние слушахме, тя ни разкаваше. примерно Дворжък е живял в Еди си град, епохата е била такава, затова и музиката да. се усеща по този начин. И разбира се, че някак си Теп ти се напасва целият този пъзъл и желанието да можеш да разказваш по, по такъв любопитен и интригуващ начин на, на хората. След това... Яко, да, след, след това имаше, нали, това съвсем наборо ще го разкажа, след това Uh, около 17 годишен, аз учих математика, което <съкът> не че е важно, но да, uh, но около 17 годишен трябваше да избирам вече какво да правя, къде да mm-hmm. уча като университет mm-hmm. и избрах економически университет и то е една специалност, която се казва интелектуална собственост. Mm-hmm. И тогава ми се изкристализира идеята, че окей, може би аз нямам самочувствието да, да бъда артист, не съм работил достатъчно, да. върху това да бъда артист, но пък да. мога да помагам на тях и тази специалност ми помогна много рационално а, така да подхождам към артистите. Тоест, освен с усещането си към тяхната музика, да развия и това, което е много важно в днешно време, как м-м. да пласираш музиката си, образно казвам.
1: Това е много яко и всъщност е доста яко, че си така си го измислил тогава, че нали можеш да помагаш по този начин. Което е много яко, защото аз за мен е, нали, някои хора доста на по-, как да кажа, късна възраст, може би развиват това чувство за, а, нали, да по някакъв начин това, което правят, да помага на някой друг. Защото нали? някакси, може би, в началото, като се затваряш с това нещо, мислиш по-скоро на тебе, как ти помага и какво правиш с него. И нали, в последствие, почваш да разбираш, че всъщност колкото повече това, което ти достава удоволствие по някакъв начин и помага на другите хора, това да го прави още по-възвишено като цел и още по- правилно, така да се Да, да. Ами... Е, да, доста... да това,
0: това е моята история, господин Процент, но а, аз съжалявам, макар, че ние може и да пускаме имате страхотни снимки с Зимонето, с Симеон Христов а, с едни а, невероятни къс, твоя специално беше един кафеникъв костюм ако правилно помня О да, а, да един
1: детето приличам на Алка Поне с, с него О да, даже,
0: даже на Лука Браци бих <съща> казал аз. на човека за тежките присъди А, а при вас, господин Процент, как, как тръгна тази история защото а, всъщност доколкото аз съм запознат Цялото ви семейство е кръжало върху музиката, но, но сякаш вие сте първия, който смело се хваля, абсолютно професионално се хваля в тази страна на живота в музиката.
1: Абсолютно, макар че до голяма степен бих броял и моите баба и дядо, едните, които те са, те са хорови певци. Uh, и винаги са, те са цял живот са били в хор. Мисля, това никога, то разбира се по това време дори не знам дали някой изкарвал пари от това нещо. Нали, никога не е било главно занимание, но са го правили с изключително удоволствие и са обикаляли целия свят, са обиколели с uh, хоровете, в които са участвали. Uh, но да, аз съм единственият, който някакси н- сериозно се захваща с това и решава да го превърне в... Uh, Нали, не просто в хоби, ами в а, начин на живот. А, интересното е, че да, реално погледнато, аз цял живот съм бил в. А, абе, цял живот е била музика около мене. Смисъл, баща ми не е музикант конкретно, макар че и той е свирил на пиано. А, майка ми не е свирила на никакъв инструмент, но и тя е изключително музикална. А, и още от, още от малък си спомням, дори когато бащай ме взимаше от училище с колата, винаги в колата се дънеше музика, а, навсякъде имаше музика постоянно през цялото време и някакси то, натурално това нещо се развива в, нали, в мен като интерес. А, ние Аз по същия начин между другото, ние също нямахме пиано в началото и съм свирил, а те даже вече тогава бяха записали моите родители на, на пиано. А В началото имахме една изключително малка ионика, на която супер трудно се свираше. <сък> да, беше... особено ако имаш по-големи пръсти. <сък> да О, особено ако имаш по-големи пръсти, да, беше ужасно. последния след това се превъзхаме в един нов апартамент и там вече имахме, нали, а, едно... баща ми си за едно негово от неговото детство, пиано, което е... до ден ще си седи там и е едно от най-прекрасно звучащите пиана. А, Интересното е, че в началото си те дори почти на сила ме караха да почна да ходя на уроци по пяно, по сулфеш. Аз, честно казано, като малък не го чувствах толкова. Сега, в последствие, може би се замислям, че това причината, разбира се, може да е била заради учителката, която не беше, кой знае колко дружелюбна, така да се каже но някакси не развих интерес към това, обаче нали, едновременно с ходенето на уроци, което не ми доставаше, кой знае колко голямо удоволствие, обаче пък слушах супер нова музика. Просто обожавах, това ми беше любимото да се превърна от училище, да си легна в леглото, подариха ми по едно време един дискмен и просто лягам в леглото, сядам слушалките и слушам албум, ама го слушам до скъсване, Разбираш и до тоталното му наизостяване. И и двете неща вървяха паралелно, и просто в един момент измежду уроците и измежду това, което ме караха да уча, аз пък почнах си свира някакви мои си неща. Просто е така, идваха ми някакви в главата. Елементарни хармони, прогреси, фото и да е било, просто някакви такива мелойки, и обожавах това време. В Смисъл, толкова ме кефеше, когато нацеля някакъв хубаво звучащ корта, и такъв, а, това звучи толкова яко. и аз го измислих. В смисъл, някакси <съща> създаваше ми много хубаво в мен. И интересното е, че до не знам, мисля, че до 8-9-ти или клас нямах никакви намерения никаква мисъл въобще за развитие на музика. А, обаче тук идва една, която аз лично смятам за. <coughs> лично смятам за може би най-преломната случка в живота ми, която не знам дали съм ти я разказвал. Не, а, сега предстои
0: да е науча и, имаше... и хората, които
1: са... Да, имаше... Това беше точно в зората на смартфоните. Си спомням, защото брат ми си беше купил една Nokia даже до ден днешен, помнато един N70 модел, която беше един от първите телефони с SD-карти и той много се кефеше, всичко беше уникално. Обаче, в един момент тая SD-карта нещо направи проблем. И брат ми тогава ми каза «Абе, моля те, Нали, трябва да отидеме да, нали, да, 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 да се даде заправката тая SD-карта и ви кара, моля те ти да отидеш, той магазина беше горе доблизо аз викам, да, Азвикам, да бе, няма проблем. И отивам в магазина и си спомням, че този човек, който беше зад такъв гледа гледая, да, има проблем, нали, няма, нали, няма проблем, ще ви я смениме, обаче просто нямаме такава в магазина, трябва да се вземе от склад. И ми каза, са един вариант, ако искаш, ще изчакаме тук, аз отида до склада, ще я взема и после нали, ще, се, ще се върне и ще ти я дам. А, обаче викаш, отнеме време, нали, И трябва да се ишеме, чакаш тук. Другия вариант, ако искаш, е аз с мен ще отида заедно до склада, ще ти я дам и след това направо, нали, ще то остава по пъти, където решиш. И са голяма дилема в моята глаза, защото аз реално погледнато, нали... М- още, как да кажа... Моите родители са най-два по-консервативни и са ме научили, нали, че не мога да се качваш в колите на непознати хора. Мисля, mm-hmm. е това. Как ще го правиш? Нали, не мога да се случва такова нещо. Обаче, сега и си разсъждавам. Викам са То седи ме гледа, виждаме, че са някакво момче още младо. Не искам тук, а да си излагам. Казаха бе, аре, добре, ще дойда с тебе, нали. И <laughs> отиваме, качваме се в колата, и ние сбра, качваме се, и той не си говориме. Непознат човек, аз се качвам в колата на непознат човек. И пуска радиото, пуска си радиото и беше си заредил някакъв диск и почва върви някаква музика, която звучи уникално и е нищо подобно на това, което съм чувал до сега. Мисля, не съм, нали? Аз моят опит до тогава беше сравнително и единствено само рок, метал, heavy метал, металкор. Накрая вече бях снимал до много тежки крайности. Това е, нали, разбира се, до е с баща ми, който си е, истински рок режима. И изведнъж почва върви някаква електронна музика. И аз го слушам това нещо и, и, и такова направено много повярвано, какво слушам. Толкова добре ми звучеше и не, такъв вау. Обаче супер много ме срам сега да го разпитвам, този човек. Аз съм малък не, и по принцип, понеже аз по принцип съм си такъв един интроверт, не си комуникирам много с хората. И отидохме там до склада, взехме карта, вършаме се обратно в колата, пак го пускам и аз вече такъв не ми не мога, трябва го питам, няма как. Не става и такъв, викам бе, пич, какво е това? И той вика, ами един артист, нали? Армин Ван Бюрен се казва. Mm-hmm. Той е едно негово предаване, Стейт в Транс. Аз, а, много яко, моля си го запишете. Изваих някакво лишче и, и химикалка и си го записах. <laughs> и, и от този момент нататък аз толкова задълбах в това нещо, че то се развива в кариера. Защото аз от. Чувайки го това нещо, след това се прибрах, слушах, преглеждах, всичко проверих, за първ път видях формат извън една песен, защото те, Нарми Ван Бюрен, за хората, които знаят, нали, то е транс, е, да. такава електронна трансмузика, но там сетовете, те се преливат и то, нали, в главата ми тогава, аз не знам, че са примерно 20 парчета в едни аз знам, че е едно парче сега. Но. И това ми беше супер странно. Как така, смисъл, какво е това? Къв то формат, където аз един час слушам някаква невероятна музика. Да. И в последствие се разравям. Виждам, че това е диджейнг. В смисъл да знаеш как да бъдеш диджей, да миксираш парчета едно с друго. Вау, това е супер интересно. Чакай да видя как го <laughs> Цяла правят. Цяла наука! Цяла наука. <laughs> да. Чакай да видя как го правят. Влизам, проверявам. Тук някакви програми. Окей, не знам си какво. И край. Това беше. Мисъл, оттам нататък аз просто нямах. Изведнъж мене е в главата и то много яко стана, защото това нещо се случи точно и в момента, в който започнаха вече програмите а, за правене на музика да се развият супер много. Mm-hmm. Нещо допреди това, въобще, зато си, нали, ако си музикант, отидеш, влизаш в студио, записи с продуценти, с инженери, с цялата тази работа, което си го позволяват само хората, подписани за големи лейбъли. Това се случва точно в момента, в който започват да се развиват тия програми и... И край. Аз това беше момента, в който просто осъзнах какво искам да правя. Че това е нещо, което искам да правя. И вече в последствие започвайки наистина да бъда диджей пред хора, а не само пред брат ми и още един приятел, примерно. <съща> а, това е първия преломен момент и втория е много <съща> кратка история, но в първия клуб, в който пускам, клуб, силно казано, беше пиано бар. Първа вечер, клуба се пълни събота вечер, 100 човека. Пред мен аз съм изключително силен и подвластен на сценичната треска в този момент. Треперия, целия, потя се. Аз по принцип имам много голяма сценична треска, още от малък. И групата, защото имаше и група на живо, групата ме представя Боян. Аз се качвам, пускам трилър на Майкъл Джексън И пред мен 100 човека, почват да скачат и да викат и да танцуват по сепарета и какво ли да е общо ясно. И аз забравя момента, само се огледах, погледнах го цялото нещо и си казах, вау, ето това е. Това е моето прозвище. Защото чувството е незабравимо. В смисъл, то е нещо, което не мога сбъркаш. което е... То наистина е невероятно. Нали, когато видиш, че нещото, което ти си направил в този момент, макар и толкова... Нали, никакво, просто си пуснал някаква песен е накарало 100 човека пред тебе да си пръснат такъв от кеф и да се разтанцуват и да са щастливи деца ви, къде да са забрали за всичко друго в този момент и само са да танцуват и са щастливи, е невероятно. В смисъл, това е <coughs> наистина такова много определено чувство.
0: Абсолютно е така. Аз също се съгласявам имал съм и аз. Най-малкото ти също така тисни. Имам една такава случка, но да. А, тогава да кажем, че бяха <сък> наговорена публика беше, защото това е един училищен концерт <сък> в сълза и Смяк, където танцувах Smooth Criminal пък аз. И още <сък> само с излизането си чух фамилията как се тресе цялата сълза и спях с името ми и тогава абсолютно бях готов да си тръгна. Но да, чувството да споделяш твои емоции, защото все пак, която и да е песен, естествено всеки си има истории, да кажа с Майкъл Джексън. Да. но твоята история в този момент се свързва с тези на в този случай още то човек и, абсолютно. и това, това може да ни върне и към началото на разговора, което е е смисъла да, да споделяш а, хем толкова съкровено, хем толкова общо валидно нещо като музиката.
1: Точно така, да. Точно така и смятам, че <coughs> смятам, че това наистина е, как да кажа, м- най-основното и важно нещо, което всеки един артист и не само, който се е захванал с, нали, този невероятен език, музиката, трябва да, не трябва да го забравя. Защото наистина това е. Винаги съм смятал, че това е фундаменталното нещо, което трябва да те води, когато правиш какво, какъвто и да е вид изкуство. Нали? Да ти донася това усещане за, нали, за невероятно щастие и за невероятно удовлетвореност. И това да това нещо да се предава на, на самите слушатели или каквито и да са други вид хора, които консумират твоето изкуство.
0: Така и всъщност това, това ще се опитаме и ние да направим а, с теб а, в този Octave Cast, защото а, да, интересното е как ще блуждае този, този разговор с артистите и с музикантите въобще с хората, с които си говорим, защото Музиката е повода за разговора, но всеки един от нас, както нали, хората се убеждават и както те първо ще се убеждават, е преди всичко човек. Mm-hmm. И има страшно много интереси. Естествено, mm-hmm. музиката е водещата, но, а, примерно, ако, ако аз можех да композирам, а, аз всъщност си припявам някакви мои мелодики от време на време. Но едно мое пътуване до Брюксел, което беше в края на, в началото на тази година, би ме вдъхновило супер много. Примерно mm-hmm. uh, Central Plus, което е основният площад в Брюксел, популярен mm-hmm. uh, като, като сгради. Ето, примерно, интереса към историята на архитекта на тази сграда. Mm-hmm. Може понякога да те накарат да напишеш някакво парче, което всъщност тук идва интересно. Нали? Всеки би се, би се сетил и би го вдъхновил примерно новия албум на The Weekend. Absolutely. И лесно ще намериш връзката, но ако се интересуваш, както е да кажем, един от големите ми а, така, как да кажа, големите ми примери в Фарел, ако се интересуваш mm-hmm. от космоса и mm-hmm. изведнъж създаваш поп-музика, mm-hmm. е, ето тези взаимовръзки са супер интересни. Така че Absolutely. ние ще се постараем да представяме хората като личности Разбира се през призмата на това, че са професионални музиканти, или ще продуценти и са в тази игра, наречена точно така,
1: музика. Т- точно така, както аз даже това си мислих ония ден, че това е малко като аналога на както едно време, когато си купувахме дискове и, и, и нали, плочи, като отвориш и видиш книжката вътре, да, да разбереш същината на, на самата, защото, нали, чуваш нещо, искаш да разбереш повече за него, искаш да знаеш как е създано кой го е създал, по какъв начин го е създал и така нататък. Та история и това нещо, някак си да успеем да го пресъздадем и да го пренесем тук в подкаста с артистите, които чеканим, защото най-малкото, според мен, е изключително интересно да чуеш историята на всеки един от тях и аджба как защо, по какъв начин, откъде му идва и цялото това нещо, цялото вдъхновение, нали, това са супер интересни неща. Мене, аз като малък винаги това ми е било супер интересно да го разбирам за артисти, които ме кефат и за артисти, които нали, следвам. И не само. Мисъл, много интересно тази перспектива да, да видиш другия човек как твори, какво му е в главата, защо го е направил така, през какви трудности е минал най-малкото. Нали, точно защото тези неща го му показват човешката страна. Защото нали, ние понякога сме свикнали, че звездите са звезди и те не са хора, едва ли. Защото не. са високо, както ПФСБ. Да, както ПФСБ, защото са високо, именно. А пък а, абсолютно всеки един човек минава през всякакви неща, които са съвсем нормални и е просто много интересно да ги разбереш, въпреки че нали, този човек е в крайна сметка много голям с изкуството си. Така че, да.
0: Да, това ще се опитаме да направим и а, още един повод изобщо да, поне за мен, а, защото идеята реално е твоя, това нека още сега да го да оточним, но пък аз я прегръщам с, а, с всичките си умения, защото действително още една от целите, които аз мятам, че си поставяме двамата, е mm-hmm. артистите да говорят а, повече за истинските теми. Именно. Защото, а, както ти спомена, да, а, бележките на диска ще те насочат към кой е написал текста на парчето, кой е направил нажимента, кой е свирил бас и така нататък, или бас линията изобщо, но какво се крие за тези истории и понякога а, времевата рамка на медиите сякаш спира разговора до, до един минимум, а ние искаме mm-hmm. да влеземе още по-дълбоко, дори разговорът да е 8 mm. часа. Именно. Където и да си пуснеш а, подкаста, в което и да е време, ти да попаднеш на нещо, което а, ще, те, ще те накара да се, да се замислиш. Именно. И, и така ти самия да поручиш повече за, за това, което изпитваш. Защото ти може примерно да се занимаваш с електричество mm. или с математика, с каквото mm. и да е. Но и там ти може да се вдъхновиш от всичко. Mm. Ние ще се опитаме точно това да покажем според мен.
1: Именно. Именно. Същината на цялото да. нещо.
0: Да. Защото да, музиката е първа, но според мен заедно с музиката идва и личността на човека и след това вече идва формата, идва бизнеса, да. Идват а, концертите, феновете, популярността и така нататък. Но не случайно ние последните години виждаме страхотни, зверски музиканти, mm-hmm. които изминават някакъв път и изведнъж mm-hmm. се сещат, чаки сега, чаки, чаки, чаки да се върна назад. Да, да. И събрали вече а, всичките нови знания и нови преживявания, новия опит, mm-hmm. те се връщат към това, което изконно са това, което има генетично да бъдат. Да. И сякаш преоткриват себе си. Има страшно много примери за това. Аз сега съм забил на It Worry This, на четвъртия абум на Thundercat. Изключително съм впечатлен как този толкова шашев човек. Ти само да. като го видиш да, как да. изглежда. Да. А, наистина при него загубата на Мак Милър 2018 го е накарала страшно много да преосмисли цялата си лудост. Да. И ако нали, хората се заслушат в албума му, имайки предвид, значи винаги има една рамка, която, а, как да кажа, психологически трябва да си изградиш. Mm-hmm. И да, ние ще се опитаме сякаш да вкараме повече контекст mm-hmm. в музиката. И, и, и да, и последно само това да, да уточня. Всеки ще е чувал, примерно, а, или ще се постарае да чуе след нашия разговор музиката на артиста. Нали, музиката е ясна, но тук при нас това е супер ценно и не съм вярвал, че и двамата да ще се окажем няма да чуят музика. Да. Може също. да чуят откази, да. но те ще чуят а, причината за да има музиката.
1: Да. Господин Раявощ, аз това. А и между другото, на всички, да. които слушате, вероятно ще чувате много често господин Раявощ и господин Пароцент, просто защото така се обръщаме един към друг. Mm-hmm. <laughs> но. Да. Прекрасно обобщи това, което също е в главата и даже изключително много се радвам, че двамата влизаме в това начинание, защото вече много добре се познаваме, а както знаеш, аз не съм много човек на думите. Все а... по-добре ги намираш обаче. Опитвам се, старая се, но мисля, че прекрасно се допълваме и мисля, че на всички вие, които слушате този подкаст, ще ви е изключително интересно. Имаме а, са ни страхотни артисти, на които нямаме търпение да разберем историите и въобще техния мироглед и въобще същината и всичко това, което Бочев каза преди малко. А, така че, да, много се надявам да им хареса на слушателите.
0: Със сигурност ще ги накара да се замисли. Може би не всичко ще им хареса, но Uh, н- ние и двамата май, никога не сме правили какво. В смисъл, да, има едно такова егоистично да им хареса на хората, но uh, мисля, че преди всичко ние винаги сме искали да, да накараме хората да, да открият нещо ново за себе си. И, и аз uh, потрепервам при тая мисъл, че наистина ще ги накараме с музика и с едни альтернативни разговори да си отворят Кавички, кофите, нали? да. да си отворят да. А, кепенците, както обича да, да казват коприща, да си отворят главите и да научават. Защото според мен какъвто и човек да си, музикант, артист, радиоводеж, архитект, инженер, ти трябва да си с отворени очи за света. Yes. А това, сякаш, имаме нужда. Още повече от това. Така че Octave каст научи нещо ново, <laughs> може yes. би едно добро мото. <laughs>